0: cuenta, cuento. tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Sorry por estos días, chicos. Aquí uno recuperándose del COVID. Vámonos con la primera. Se va a caer, se va a caer. Porque las vallas del patriarcado se van a caer, millones de mujeres se sumarán hoy a las protestas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy se marcha, pero se lucha a diario. Como cada 8 de marzo, miles de mujeres alrededor del mundo saldrán a manifestarse con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una fecha para reconocer las desigualdades de género y luchar para proteger los derechos de las mujeres. En México... El 8M cobra mayor relevancia puesto que cada día se registran 10.3 feminicidios. Por todo esto, colectivas feministas tomarán las calles de las principales ciudades de la República. Y como medida de seguridad, el gobierno instaló unas enormes bardas para resguardar las principales calles y edificios del centro de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo y el Palacio Nacional. Obvio, esta decisión causó muchísimo enojo y miles de mujeres dijeron que si el gobierno cuidara a sus ciudadanas, no tendría que cuidar sus monumentos. Las justificaciones del gobierno, según López Obrador, es mejor una valla que mandar a granaderos como sucedía antes. Además, insistió que la decisión de resguardar el lugar en el que vive es para proteger el patrimonio y evitar provocaciones porque mucha gente se infiltra y busca causar daño. Por su parte, Claudia Sheinbaum aseguró que en la ciudad no se reprime pero tampoco se permiten las agresiones. Resignificando el muro el sábado por la noche muchas mujeres se lanzaron al muro del Palacio Nacional, el cual convirtieron en un antimonumento donde escribieron el nombre de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en los últimos años. Por ellas y miles más que han sido violentadas, hoy el grito feminista se escuchará más fuerte en las calles y de forma digital. Ahora, una misión de paz. El Papa Francisco terminó su histórica visita a Irak dando una misa en Mosul, la ciudad que fue completamente destruida por el Estado Islámico. La gira de Francisco ya era histórica de por sí, al convertirse en el primer Papa que ponía un pie en Irak, super rifado. Sin embargo, los encuentros y dichos del líder de la iglesia católica llenaron el viaje papal de un simbolismo mucho mayor. Apenas llegando al suelo iraquí, Francisco se lanzó a Bagdad, donde celebró una misa con algunos grupos cristianos. Uno de los puntos más importantes del viaje ocurrió el sábado cuando el papa fue a visitar al gran ayatolá Ali Sistani, el líder de la comunidad chií de Irak. Francisco se quitó los zapatos antes de entrar a la casa del la Yolatá, en donde conversaron en privado, por unos 55 minutos, mientras que el domingo el papa viajó hasta Mosul, la ciudad que fue bastión de Isis y que quedó completamente destruida tras la guerra. En medio de los escombros, Francisco dijo que no es lícito hacer la guerra en nombre de Dios y llamó a la gente, entre ellos, los pocos cristianos que sobrevivieron, a reconstruir no solo los edificios, sino los lazos humanos. Wow. Somalia volvió a vestirse de luto el sábado, cuando un tuk-tuk cargado con explosivos estalló cerca de un restaurante en la capital Mogadiscio. La policía local informó que al menos 20 personas habían fallecido y se tenían registrados más de 30 heridos. La mototaxi estaba repleta de explosivos cuando se detonó en la zona del puerto, en lo que todo apunta es un atentado terrorista cometido por Al-Shabaab, la organización ligada con Al-Qaeda y que busca quitarle el poder al gobierno somalí, respaldado por la comunidad internacional. Por la gravedad de la detonación, las autoridades han dicho que la cifra de muertos podría aumentar. Y hablando de estallidos. Una serie de explosiones se registraron ayer en Bata, la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial. Como consecuencia, las autoridades habían contabilizado cerca de 17 personas fallecidas y más de 420 heridos. El presidente del país africano indicó que todo se debió a la negligencia con la que se resguardaron toneladas de dinamita cerca de un cuartel militar de la zona. Los equipos de emergencia estaban tan rebasados que el Ministerio de Salud tuvo que pedir ayuda a voluntarios a través de Twitter. Mientras tanto, contingentes de rescate continúan laborando en la zona para tratar de rescatar a gente con vida. Siguiendo los pasos de Francia, Bélgica y Austria, Suiza organizó un referéndum vinculante ayer para decidir si prohibía el uso de elementos que cubran por completo el rostro en los espacios públicos como lo son las burcas y micas. ¿Los resultados? El 51% de los votantes aprobaron la idea, por lo que se implementará una prohibición a este tipo de elementos en el país. El objetivo detrás de la medida es reducir la violencia callejera, aunque muchísima gente pues ha dicho que eso lo servirá para estigmatizar aún más la comunidad musulmana. Por lo pronto estos velos se podrán usar en templos y demás lugares privados, obviamente. La crisis de Venezuela sigue rompiendo todas las teorías económicas y batiendo varios récords en cuanto a la hiperinflación. Para que te des una idea, el gobierno de Nicolás Maduro anunció este fin de semana un nuevo billete de un millón de bolívares, el de más alta denominación que se haya visto en la historia del país. Pero no creas que te puedes dar una vida de lujo si tienes uno de estos, porque su valor real es de unos 50 centavos de dólar. El Banco Central también anunció el debut de un billete de 200 mil y otro de 500 mil bolívares. El Barça quiere empezar a recomponer el camino y después de los escándalos de Josef María Bartomeu, los socios del club catalán salieron ayer a las urnas para escoger a su nuevo presidente. Como ya se veía venir, Joan Laporta fue elegido como el 42 presidente en la historia del Barcelona, un puesto que ya conoció entre 2003 y 2010. El abogado de 58 años logró imponerse con el 54.28% de los votos a Víctor Front y Tony Fraser. Ahora el nuevo presidente Culet tendrá la enorme tarea de recomponer el camino del club envuelto en malos manejos económicos, administrativos y deportivos. <risa> Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 116.810.000 casos. Y hasta ayer en la noche al menos 2.592.000 personas habían muerto. En México, 2.128.600 personas se han enfermado, no se hemos enfermado, de COVID-19. Y desafortunadamente, 190.604 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 247 nuevos fallecimientos y 2.734 contagios. Lo bueno es que ya se pusieron 20.320 dosis, por lo que 2.793.106 personas... Ya han sido vacunadas, Ay, ya nada más nos faltan 125 millones, Uf, vamos en friega El gobierno chilango anunció que a partir de hoy lunes 8 de marzo iniciará la vacunación a adultos mayores en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco las 800.000 vacunas chinas de Sinovac que llegaron recientemente al país comenzarán a ser repartidas en los 32 estados de la República para empezar con la campaña de vacunación. De acuerdo con datos de Pemex, 30 trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas se contagiaron de COVID-19. Tras una larga jornada de debates, el Senado de Estados Unidos aprobó el estímulo de 1.9 billones de dólares presentado por Joe Biden para reconstruir la economía del país tras la pandemia. Como parte de un experimento, para poder reactivar los conciertos y centros nocturnos, The Seagood Dom en Ámsterdam abrió sus puertas para un concierto de música electrónica controlado y con muchas medidas de seguridad. Ay, va despertando esto... Disneyland y varios estadios de béisbol en California anunciaron su reapertura, ya que el estado anunció el levantamiento de muchas medidas de confinamiento. Después de muchas protestas por el manejo de la pandemia, el presidente de Paraguay tuvo que anunciar varios cambios en su gabinete. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.